0: Reggaetón de Medellín para el mundo. Dembow con las uñas La historia del reggaetón en Medellín comenzó en sus barrios en el 2002. Uno de ellos fue Robledo, en donde un grupo de pelados que hacían rap y luego se enamoraron del reggaetón montaron un estudio de grabación al que llamaron La Palma Production. Claro, no fue el único lugar donde se estaba haciendo reggaetón en Medellín, pero sí fue uno de los más importantes para la historia del género y para la historia de los dos personajes de este capítulo, Alexander y Hostility.
1: El fenómeno del reggaetón en Medellín tiene una consideración muy interesante y es que estos chicos no trabajan, como comunidad, como islas. Una de las características de estos pelados es el trabajo en equipo.
0: Bienvenidos a la tercera entrega de La fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Soy Daniela Sánchez y en este tercer capítulo hablaremos del papel de los productores de reggaetón en el desarrollo del género en Medellín. Ya estamos en la mitad de este perreo y vamos reconociendo las características de un género que se asentó en la ciudad de la eterna primavera. Vamos dándole sentido a una música que se piensa el negocio. Alexander
1: DJ. Alexander DJ. Alexander
0: DJ. Se acuerdan que en el capítulo anterior hablamos de este parcero del famosísimo Alexander DJ. Bueno, llegó la hora de conocerlo.
1: ¿Quién es Alexander? Pues, Alexander es un, un, un ser enamorado de la música y de la vida misma. Muy llevado de, de los sentimientos, del corazón, pero también del aprendizaje, de no caer siempre en el mismo error, querer levantarme. Pues eh, la verdad Alexander es un ser, no digo común y corriente, sino especial como cada uno. No, lo que me hace diferente es simplemente lo que me gusta, música.
0: La historia de Alexander en la música está vinculada a su pasión por los sonidos y a su curiosidad por saber por qué suenan las cosas como suenan.
1: Eh, pero más que eso, lo que hizo que desarrollara mi, eh, mi carrera, pues por decirlo de alguna manera, ha sido la curiosidad. Bueno, o sea, listo, me encanta lo que suena, como suena, pero ¿por qué suena así? ¿Por qué? Que cuando en un equipo, en un parlante suena eh, varios instrumentos a la vez, cómo se tocan, quién los toca o cómo es el asunto, esa curiosidad fue lo que hizo que me levantara a buscar una respuesta.
0: Y la primera respuesta la encontró una vez que vio una orquesta que estaba tocando en un parque de la ciudad y entendió cómo se hacían el vallenato y la salsa que él escuchaba todos los días en el equipo de la casa. Ahí comprendió que era una gente que tocaba unas cosas, los instrumentos musicales, y que los ritmos los hacían en la batería, los golpes fuertes los marcaban con un bajo eléctrico y las melodías las hacían las guitarras, acordeones, trompetas, pianos y saxofones. Alexander se sentía como si hubiera encontrado el secreto de la existencia o alguna cosa así. Pero todo se le nubló nuevamente cuando escuchó la música jamaiquina que estaba entrando a Medellín por Panamá y ninguno de esos sonidos los asociaba con algún instrumento que él hubiera conocido.
1: yo digo, bueno, el yo lo escuchaba y yo decía, pero ¿quién toca el, quién toca el cat y qué toca el resto de, o sea, no, no lo podía comparar.
0: Y comenzó nuevamente la búsqueda de por qué esa vaina suena como suena, quién la hizo, cómo la hizo.
1: Fue mucho después que, eh, gracias a, a un amigo con el que estuve siempre aventurándome, él fue como mi compañero de aprendizaje mucho tiempo. Eh, juntos conocimos un amigo, otro pana, que era DJ de electronic Él nos dijo: hey muchachos, venga, a ustedes que les gusta tanto la música, no hay que, ta, ta, ta! Eh, ¿Ustedes sabían que esta música se hace con tal programa? Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, se llama F- Fruity Loops, se llama Fruity Loops. Y ese día yo hice lo imposible para conseguir el programa. Cuando eso el internet era conmutado, te levantaban el, el teléfono y ya, se cayó la señal. A, a, me acuerdo que hasta las 5 o 6 de la mañana me quedé descargando ese programa.
0: Además, los computadores de la época eran unos dinosaurios blancos gigantes, y el internet que había a principios de los 2000 en Colombia era remoto, funcionaba a través de un cable por teléfono. Era un sistema lento y carísimo para cualquier pelado estrato 3 de Medellín. Entonces Alexander pudo descargar una versión beta del Fruity Loops, sin saber que podía craquearlo, o sea, descargar algo de forma pirata para que funcione como si fuera la versión premium, que además para que el FL funcionara tan pro, debía descargarle plugins, herramientas complementarias al software. Y que también podía hacer samples de otras canciones que ya eran re famosas. O sea, copiar un pedazo de una canción y comenzar a trabajar sobre esa base. Algo como esto:
1: Y por los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y por los celos, los oh celos, los oh celos, a mí el corazón me arde, me arde. Dios, nadie me la miró, no, nadie me le pagó un t- esa fue la verdadera aventura, como ensayo-error, 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 porque es que aquí eso no existía, no había una cultura, no, no había una agrupación, no había un productor. ¿Sí me entiendes? Se estaba apenas desarrollando, al menos para este tipo de música. Yo le apuesto pues que el combo de estrella se iba para un estudio y sacaba su álbum, pero reggaetón, reggaetón, reggaetón no tenía un espacio.
0: Entonces Alexander comenzó a escuchar todo el reggaetón que le llegaba, que en un principio era más como reggae y champeta, y pensaba que si esa gente podía hacer esos sonidos, él también. Se empeliculó con el cuento y comenzó a conseguir librerías de instrumentos. Aprendió a ampliar y durante tanto proceso de escucha fue aprendiendo a identificar que mezclar una cosa con otra da un sonido más chimbita del que él estaba escuchando. Comenzó a encontrar su esencia.
1: De por sí el, el, el que te mueva, o sea, el, la velocidad de los beats, donde golpea, el tipo de instrumentos. O sea, de por sí hay un sabor intrínseco ya metido ahí, como que ya él de por sí tiene vida propia. O sea, hay un color, muy... muchas veces hemos bailado en una discoteca instrumentales que no tienen una voz y no tienen por qué tener una voz, ya son buenos solamente en los instrumentales, ¿me entiendes?
0: La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Dembow con las uñas. En este tercer capítulo de La fábrica del Flow, Reggaetón de Medellín para el Mundo, estamos conociendo las historias de los primeros productores de reggaetón en la ciudad y la importancia que tuvo el género en el desarrollo de sus carreras musicales.
2: ¿Quién es DJ Host? Bueno, antes DJ Host, ahora Hostility. Eh, es un productor musical de la ciudad de Medellín, en este momento... A través de los años pues he vivido muchas experiencias en la música y he estado como explorando muchas áreas de la industria.
0: Hostility, antes Host, fue otro de los que se metió de lleno con este cuento. Comenzó siendo beatmaker y después de muchos años de trabajo en la producción, ahora se enfoca en los procesos de postproducción con los sellos Dreamhouse 574 y Money Machine de Puerto Rico. Hostility es hijo de La Palma Production, allí en compañía de Mr. Deck, integrante de Golpe a Golpe, aprendió todo sobre producción y maquetación de beats, un juego, como él mismo lo llama, y un aprendizaje entre parceros, todos con todos.
2: Había un grupo, un dúo con el que yo, eh, unos amigos del barrio que hacían música y trabajaban en La Palma. Entonces, al principio ellos me empezaron a mostrar, mira, hicimos esta canción, y yo, Ey, ¿qué nota eso? Es que no, eso lo hacen en computador y que con este programa. Y pues yo era muy curioso con los computadores. Y me dijeron, con este programa, ¿qué tal cosa? Entonces lo conseguí, empecé a molestar con él. Hasta que ya ellos dijeron, vamos donde Mr. Deck para que lo conozcas, esto y lo otro. Y empecé a ir con ellos. Eh, mientras que Mr. Deck hacía canciones con ellos, yo veía a Mr. Deck produciendo. Yo aprendía que era lo que hacía él. Y ahí fue donde empezó una amistad con Mr. Deck. Después al tiempo, eh, Mr. Degg empezó a trabajar con Alexander eh, en el estudio de planta y pues ahí empezó una amistad muy bacana pues como en, entre los tres.
0: Entre amigos y empíricamente, esto es lo más valioso del fenómeno del reggaetón en Medellín. No sobra recordar que en la ciudad no había una cultura reggaetonera y que por ende los referentes con los cuales estos pelados iniciaron eran boricuas. Nos sobra recordar que a pesar de que Medellín fue la casa de grandes productoras musicales, como Discos Fuentes, Discos Victoria, Sonolux y Codiscos, y de que aquí se grababa todo tipo de música, nadie sabía cómo hacer ni grabar reggaetón, un género en el que los instrumentos los hacía un computador. La fábrica del Iniciar siempre es el paso más complicado y más si tienes todo en tu contra. Retraso tecnológico, cuestionamientos morales, falta de referentes, desconocimiento del negocio y carencia de una cultura. El combo de reggaetoneros inició con el ensayo error, buscando que sus sonidos fueran similares a los boricuas, pero al mismo tiempo tener aceptación en la gente de Medellín.
2: Antes era mucho era porque, digamos, La Palma, La Palma se puede decir que es una de las bases del reggaetón de Medellín, porque prácticamente Se sí hacía todo ahí O sea, todos los artistas de Medellín Creo que tuvieron que haber O sea, digamos que artista Que se respete Tuvo que tener una canción con Mr. Deck En La Palma cuando tenía la, El estudio en la casa Porque Era muy chévere porque al inicio Mr. Deck hacía pro- canciones para todo el mundo Y cuando te entregaba los discos eh, Digamos, los, las canciones terminadas eh, él te incluía canciones de otros artistas que habían hecho canciones o uno mismo le decía ¡Hey, mister métame las canciones de los últimos artistas que ha grabado Cierto, y la mayoría de canciones eran canciones muy buenas entonces ahí se empezaba a armar como no sé si comunidad pero creo que fue la primera forma en que se difundía eh, la música local
0: la producción era un oficio o un arte que se aprendía viendo en la ciudad no habían centros académicos que permitieran una formación profesional en este campo quienes lo habían ejercido, por lo general eran músicos de academia o aficionados a la industria que habían dedicado gran parte de su vida a entender el audio y el sonido. La curiosidad y la disciplina, dos ingredientes para formarse en este cuento cuando el empirismo es la única opción. Todos comenzaron con las uñas en la búsqueda y creación de una nueva industria.
2: Obviamente a nosotros nos tocó explorar y empezar a abrir caminos que no habían porque digamos... En ese momento no había muchas academias, no había eh, mucho acceso a la información. Mientras que por el lado empírico es un camino mucho más largo y doloroso porque no, digamos, en pocas palabras, no es el más sencillo. A mí me me, me encanta, la verdad. Me siento tranquilo porque no siento un
1: lineamiento o un límite. O hey, es que si lo haces así no te va a sonar asá, aunque para mí nunca ha, ha estado, pues, digamos, subvalorado eso, porque, pues, lo del, lo del el, el estudiar, digamos, por ejemplo. Porque siempre lo he tenido en mente, o sea, yo digo, si yo soy empírico, si yo tengo el flow de la calle y hago lo que hago, yo creo que estudiando le doy una base más sólida a eso que sea. Fue
0: un proceso de exploración en el cual los productores de reggaetón en Medellín pudieron hacer su propio estilo el estilo que ahora todos buscan en la ciudad. Una ciudad que en el 2013 fue bautizada por los medios como capital mundial de reggaetón por la cantidad de producciones que se hacían del género. El reggaetón en Medellín se transformó. La ciudad adoptó un género que tuvo que modificar según sus necesidades y que encontró el punto medio entre lo burdo y lo refinado. Hostiliri dice algo muy chistoso pero cierto, solo hay que patear una lata para que salgan 10.000 productores. Hay una sobrepoblación de la labor y en parte se debe a que en la ciudad existen varias instituciones universitarias que están capacitando en este arte. El SENA, el ITM y la Escuela de Audio y Sonido EAS en Envigado. Ahora el reto no está en las carencias tecnológicas, los cuestionamientos morales o la falta de referentes. El reto está en hacer que tu producción sea un éxito. Si no, serás uno más del montón. Alexander y Hostility coinciden en que solo la creatividad y la disciplina marcan la diferencia en este negocio.
1: ¿Qué es el reggaetón? La expresión máxima de la calle. En sí, como pero no de todas las calles. Es que no no somos, el reggaetón es como una región donde se desarrolló un idioma para hablar el parlache, para hablar como en realidad se habla, eso es sino que el sabor que tiene el ritmo se le fue adelante a la misma letra, ¿me entiendes? Se generó un vacile gigante.
2: Al reggaetón, o sea, me dediqué a la música gracias al reggaetón. Digamos que es un género muy accesible, pero también eh, como género sencillo no es de los más fáciles porque tú puedes tener un músico de academia haciendo reggaetón y no te va a sonar al reggaetón que te va a hacer un muchacho que no sabe hacer música.
0: ¿Y ahora cómo pinta el negocio cuando se juega desde la calle y la academia? Ahí les dejo la pregunta para el próximo capítulo. Aquí termina el tercer capítulo de La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Agradecimientos muy especiales a Alexander DJ y Hostility. Este capítulo contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. El cabezote y los pisadores son pistas originales de Mauro Ríos y Ale de Chica. Soy Daniela Sánchez, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo.